0: Me llamo Sara, soy Carvala en Twitter y estoy embarazada. Bienvenidos a El Bombo de Carvala. Capítulo 15, semanas 28 y 29, fases del parto. Semanas 28 y 29 Aquí empezamos ya el tercer trimestre Ya queda menos Ya estamos casi al final Hoy la verdad es que se hace muy largo esto, ¿eh? No se acaba nunca Bueno, y aún nos quedan tres meses Pero bueno, lo que hay que hacer Lo que tiene el embarazo Hay que esperar, básicamente Así que esperaremos Han pasado muchas cosas estas semanas He estado prácticamente todos los días en el médico Que mis jefes están encantados Primero de todo, pues fui a hacer la curva larga Es En vez de ir a mi ambulatorio La curva larga ya te la hacen en el hospital Bueno, éramos un montón un montón de embarazadas allí esperando tres horas, y eso es básicamente nada más llegar. Te pinchan para sacarte sangre, y entonces te dan otro potecito, el doble de grande que gran el anterior, porque este tiene 100 miligramos de glucosa. Y además, el que me dieron para la curva larga tenía sabor a naranja que no estaba tan bueno como de limón. <risa> y aunque no me costó tanto bebérmelo, claro que el otro me lo bebí yo sola en la sala de espera, y eso por mí misma. Y en este tenía las dos enfermeras ahí mirándome, como presionando, y entonces me lo bebí más rápido. Y ya está, hasta la sala de espera. Tres horas sentadita, cada hora te llaman Bueno, si van llamando a todas las embarazadas Que estamos allí, una a una Y eso, y cada hora te van sacando sangre Y esto durante tres horas Buah, que esta vez sí que me sentó mal, eh Bueno, a mí hay chicas que las tuvieron que llevar a una camilla A tumbarlas y eso, porque de lo mareadas que estaban Y eso, pero sí, sí, para mí no fue tan exagerado Pero sí, la primera hora Estaba muy mareada, y pensé que incluso podía llegar a vomitar y todo, pero no, no, la verdad de estar fue la primera hora, fue la más mala, pero hubo momentos momento en el que estaba muy mareada, ¿eh? Pero bueno, ya la segunda hora bien, se pasó, y no y además, claro, con el chute de azúcar que te meten, estaba mi peque que no paraba, ostras, no la había notado moverse tanto nunca, pero una barbaridad, bueno, bueno, estuvo 20 minutos o media hora moviéndose sin parar, ¿eh? Estaba ahí a tope con el subidón de azúcar, que no Paraba quieta, pero bueno, luego lo de que ya se tranquilizó y nada, a las tres horas le sacan el último tubito de sangre y para casa. Pero los resultados. Y ya está, es todo, la copa larga es, pues eso, tres horas ahí esperando, básicamente. Después, al día siguiente, empecé los cursos de preparto, bueno, de educación maternal se llaman, que serán ocho clases de dos horas cada una, todos los miércoles por la mañana. Así que hasta ahora he tenido dos clases, una en la semana 28 y otra en la semana 29. Bueno, la primera clase fue un poco una pérdida de tiempo, la verdad, porque, bueno, nos explicó más o menos de que iban a ir las clases, y entonces nos, una a una, que somos un montón. No pensaba que las clases serían más chiquititas, que no habría tanta gente embarazada, pero sí, sí, somos muchas. Yo creo que alrededor de 30, ¿eh? No sé, sea, a lo mejor estoy exagerando, ¿eh? Pero bueno, a mí me pareció una barbaridad, yo no me esperaba que fuéramos tantas. Pero bueno, nos hizo una a una presentarnos, tuvimos que decir nuestro nombre, en qué semana del embarazo estábamos, el sexo del bebé, el nombre, si ya lo teníamos, y nuestra fecha posible de parto nos puso en grupos, nos pasó un papel nos, nos hizo escribir eh, pues las dudas y los miedos que teníamos respecto al embarazo y que esperábamos sacar de las clases. Después luego, cada grupo leyó en alto lo que había escrito y, y ya está básicamente, es que <ríe> no hicimos nada más. Pues en la, segunda, en la segunda clase ya empezamos a tratar algún tema más importante. Pues empezamos por lo básico, bueno, un PowerPoint donde explicaba la anatomía de la mujer en los genitales sobre todo durante el embarazo. A ver al principio pues, donde sale el óvulo, sabes que se fue en las trompas, si llega el útero ya pregundado y todo eso. La implantación y cómo va funcionando la evolución del embarazo. Dónde se coloca la placenta, las diferentes sensaciones que podemos tener durante el embarazo, cuáles son las sensaciones normales que es habitual que se tengan, síntomas... Y pregunta un montón cómo nos sentimos. ¿Qué nos parece? ¿Qué sensaciones nos provoca ver una foto que pone con un bebé o...? La verdad que a mí esas partes me sobran bastante. ¿Sabes? Yo venía a aprender, pues no sé, cosas más útiles. Del parto, del bebé... ¿Qué hacer con un bebé que no lo he tenido nunca ninguno? Y nos pregunta un montón. A cada cosa, a ver, ¿de esto qué creéis vosotras? ¿Y qué sensaciones creéis que son normales y cuáles no? Pero bueno... Después ella sí, explica cosas útiles, como la presentación del bebé, de la que ya hemos hablado, eh, las consultas médicas que, que nos faltan todavía, las últimas visitas ya serán en el hospital en vez de en el centro de salud, pues eso, que es lo imprescindible que tenemos que llevar al hospital para el parto. Ahí en esta clase al final pues nos hemos estirado en colchonetas y hemos hecho ejercicios para mejorar la circulación de las manos y los pies y, y algún que otro ejercicio para relajarnos y, y que podemos hacer en casa que van bien para el embarazo. Ya está básicamente las clases. No sé, se me han hecho un poco lentas, la verdad, porque dos horas... La matrona es muy maja, eh. Y de hecho es la matrona que me toca a mí cuando voy a las visitas. No, y es muy maja y se preocupa. Y... Pero no sé, la verdad es que agradecería un poco menos de qué sensaciones tenéis cuando veis esta foto y un poco más de información práctica y útil. Pero bueno, no está mal. No, y además está muy bien porque conoces a un montón de chicas embarazadas que están igual de embarazadas que tú, más o menos, porque todas estamos dentro de un mes de margen. Todas tenemos la fecha probable de parto en mayo, así que, ¿sabes? Que máximo 3-4 semanas arriba o abajo estamos todas similares. De, en la gestación entonces, entonces las dudas son parecidas y sabes quién soy pues no soy rara a <risa> veces parece que esto le pasa a más gente los miedos son similares en todas bueno algunas nos preocupan más unas cosas que otras pero al final estamos todas parecidas y esta semana hemos tenido una ecografía también, que en un siguiente normal del embarazo, se hacen tres ecografías, una en la semana 12 una en la 20 y otra en la 33, bueno es todo por la seguridad social, ¿eh? yo por el privado no tengo ni idea de cómo funciona, pero bueno me imagino que en el privado te harán más ecografías o, o bueno, no lo sé no os voy a decir nada porque no tengo ni idea la verdad, pero por el sistema público te hacen tres ecografías, una en cada trimestre semana 12, 20 y 33 entonces, como yo tengo un riesgo de preeclampsia, te hacen una ecografía extra la semana 28 para ver que la placenta sigue desarrollándose bien porque uno de los problemas que genera la preeclampsia es, es de circulación y por lo tanto no le llega suficiente riego sanguíneo a la placenta y esta no se, no se desarrolla del todo bien. Entonces para controlar la preeclampsia en caso de tener riesgo te hacen esta ecografía extra, vale por pues si hubiera indicios de, de que hay preeclampsia poderlo pillar cuanto antes mejor y, y empezar a controlarlo en serio. Pero bueno, nada, todo bien, todo bien, ya os lo digo. Mi que está estupenda. Bueno, ahora ya... Demasiado grande para verse bien en la ecografía. Bueno, verse bien entera me refiero. Ahora claro, tienen que ir por partes. Entonces ves la cabeza... Bueno, muy guay, muy guay. Como todas las ecos, es la verdad es que es muy emocionante verla ahí en la pantalla, cómo se mueve, cómo y no y además, además el chico que me tocó para hacerme la ecografía súper bien, súper majo, muy muy tranquilizador. Además, empezaba bueno esta ecografía que te la hacen por los numeritos esos que hacen al principio del embarazo y eso, ¿no? Porque no has tenido ningún problema no en más embarazos anteriores ni tienes riesgo de anterior para la y ni nada, no no. Es solo por el algoritmo que hacen al principio y que te da el número para el riesgo, ¿sabes? Pero como así como va, como si él no tuviera nada que ver, sabes, porque el número este te lo da la persona que te hace la ecografía, o sea, sabes que es él, que, o sea, a ver, no es el mismo porque cada vez vas a un médico diferente, esto va así. Pero vaya, que imagino que él también hará los, los numeritos esos cuando le toque hacer la ecografía del primer trimestre de las embarazadas, sabes. Pero ahora era como, ¡Uy! Esta gente que no tiene nada que ver conmigo, cada vez es. ...os hace preocuparos demasiado... ...pero bueno, muy bien, muy bien, muy tranquilizante la verdad... ...y nada, pues eso, primero de todo... ...mira la placenta, que esté bien, que esté bien colocada... ...que el tamaño sea el adecuado... ...que esté desarrollada normal... ...y sí, sin ningún problema... ...y eso después te mira la cabeza... ...toma la medida del cráneo... ...también todo bien dentro de la normalidad... además se ve muy bien, eh... claro en las secos anteriores... Sobre todo en la, de la semana 12, ya se ve muy bien esta semana, pero bueno, ya tiene aún la cabeza es demasiado grande y se ve demasiado como la forma de la calavera, ¿sabes? Y aquí ya empieza a tener carita, ya se le ve el perfil de la nariz, más como una nariz, más como la boca, ya las manos, los brazos y las piernas... Ya se ve mejor. Bueno, además es que, bueno, aquí ya es, es más grande, no cabe bien en, en la pantalla, ¿sabes? Vas viendo partes, entonces tener la imagen así global es más difícil, bueno, como en las otras fotografías, que se ve la imagen así más general mejor. Pero bueno, sobre todo la carita, ya es una carita, carita, <risa> ya es una carita más de personita, de bebé. Y eso ya se la ve moverse mucho más, abriendo la boca, subiendo brazos y piernas. Después... Otra cosa que se ve muy bien es el corazón, que además no se capreta y de golpe se ven los colorines rojo y azul, que me imagino pues eso, la sangre que entra la sangre que sale, y, y se ven las cuatro cavidades del corazón, pero perfecto, o sea, se ve, se ve muy muy bien. La forma del corazón, eso, cómo tiene las cuatro cavidades ya, y cuando te ponen los colorines, pues eso, cómo va pasando la sangre, como... y se ve muy bien. Tiene un corazón estupendo, <risa> y el ritmo, la frecuencia cardíaca también es normal, y todo está bien, y después baja hacia las piernas... Sigue siendo una niña, <risa> os ha confirmado que sigue siendo una niña. Y entonces en la pierna le, le mide la longitud del fémur. Que bueno, aquí sí que se estuvo un rato porque no paraba quieta. Se estaba moviendo todo el rato <risa> y el otro intentaba para arriba para abajo y <risa> a ver si le cogía eh, la foto al fémur en <risa> bien. Y le costó un ratillo, ¿eh? Pero bueno, al final sí pudo y le midió el fémur. Después también se pasó por toda la columna. Que la columna también me flipa, ¿eh? Porque se ven todas las vértebras ahí súper bien, las costillas incluso... Y eso, hizo un repaso de arriba abajo por toda la columna vertebral, que también está todo bien. Y luego también en los genitales, también todo mirando que estuvieran bien formados y eso. Ahí me explico un poco por qué era una niña y qué es lo que se veía, pero ahí sí que... O sea, ver la forma de la cara y las piernas y eso, y la columna, el corazón... Vale, pero los genitales yo ahí no veía nada, ¿eh? Pero bueno, es una niña, está todo bien, que es lo importante. De momento todo se desarrolla según lo normal. Ya está. Y oh, esta vez me costó un montón de rato quitarme el producto ese que te echan en la barriga para la ecografía. No sé, como, a lo mejor como ahora en la es más grande, echa más para... Pero un montón, me puso un montón porque... Las otras veces, pasándote un poco el drápico, ese, que te dan la toalla, vaya, enseguida, y aquí ahora me estuve un montón de rato. Y aún estaba pegajosa y tenía... Bueno, no, no, me costó. Me costó un buen rato limpiarme. Y eso, y la afuera, pues eso, me explicó que todo estaba bien, me dio las, las fotos y las hojas con los resultados, las medidas y eso. Oye, la estimación del peso, que mi pequeño feto ahora pesa ya un kilo ochenta gramos. Pero es eso, es una estimación, porque puede ser que tenga las piernas muy largas, ¿sabes? Pues el cuerpecito no tan largo y pese menos de lo que se estima. O al revés, que tenga las piernas más cortitas y, y el torso más largo y, y en realidad pese más de lo que, lo que toca. Pues bueno, la estimación sale que pesa 1,80 kg, que está dentro de lo normal. Todas las medidas están dentro de lo normal, no vio nada raro. Así que todo estupendo, todo estupendo. Y después, la semana siguiente de, de la eco y de todo esto tuve visita con la matrona para el resultado de la curva que ha dado bien así que bueno o sea que bueno que la dieta tengo que tener cuidado igualmente porque por haber ganado tanto peso pero, pero bueno por lo menos la curva larga de la glucosa ha salido bien si te da positiva otra vez la curva de la glucosa la larga tienes que ir a pesarte cada poco a que te saquen sa sacarte sangre para del azúcar bueno son muchos más controles más estricta con la dieta bueno pues eso tener más cuidado con todo y bueno ya hay suficientes visitas al médico como y tontas como esta porque me explica que vas ahí, te llaman a matrona, entras y bueno, la curva bien, ¿eh? muy bien, ya está, hasta luego, chao. Y ya, esa es la visita, que me dirás que no te pueden llamar por teléfono para decirte eso, que tienes que ir ahí, no perder el tiempo en ir al centro de salud, ...estar ahí esperando a que te toque la visita, que bueno, que me cogieron bastante rápido, pero si te ha dado bien, podían llamarte y ya está, sabes, y si no pierdes tú el tiempo y la matrona también y todo el mundo. Pero bueno, ya está. Y por último, esta semana me han vacunado de la que, bueno, el primer día muy bien. Bueno, es un pinchazo. Te ponen tres vacunas, en realidad. La tosferina, el tétanos y la defteria. Y me la puso en el brazo. Y el primer día muy bien y eso, pero el segundo me dolía el brazo un montón. Me levanté de la cama. Además, como duermo apoyada sobre el brazo donde me vacunaron. Dormí fatal porque no sabía cómo ponerme. Me dolía un montón. Pero bueno, estuve un día así con dolor muscular en el brazo. Así como si tuviera un, un morado donde me habían vacunado. Pero ya está, eh, al día siguiente eh, estuve un día así eh, dolorida. Y al día siguiente ya casi no me dolía y todo viene, eh, ¿no? <risa> Grave. Pero nada, como el primer día no me pasó nada y nada De golpe el segundo empezó a dolerme un montón el brazo Y nada, me sorprendió Pero ya está, grave, no me ha pasado nada Ya estoy vacunada Mi peque ya está protegida con la tosferina en principio En principio porque he leído que de un bebé que tenía tosferina Y aún, aún habiendo se vacunado a una madre A ver que estas cosas pueden pasar Pero todo asusta tanto ahora, la verdad Pero no tienes ni idea de nada Y da todo tanto miedo Nadie queremos que le pase nada a nuestro bebé Pero bueno, aquí todos podemos ponernos malos Si tiene una cosa u otra, tampoco No, vale vale la pena, se vuelve la cabeza, ya está protegida mi bebé de la tosferina, así que no tiene que pasar nada malo. Y ya está, hasta aquí, estas dos semanas, os dejo con el desarrollo fetal de las semanas 28 y 29. Ya hemos entrado en el tercer trimestre, en las semanas 28 y 29, la última etapa ya, en la que nuestro feto mide unos 38 centímetros y pesa alrededor de un kilo y cuarto. Es como una berenjena. La superficie de la piel ya está completamente cubierta de vermix y aparte de esta grasa, en el interior aún acumula más. Y esto es lo que le dará un aspecto rollizo cuando nazca y también le ayudará a soportar las temperaturas más frías que hay en el exterior. A partir de estas semanas es posible que vaya perdiendo la onugo, que es este vello que le cubre todo el cuerpo, aunque hay algunos niños que, que aún nacen con él, sobre todo por la parte de la espalda y de los hombros. Ya se pueden ver reflejos de flexión y extensión de los dedos de las manos que se pueden interpretar como el inicio de, de la existencia del, del reflejo de coger cosas. Este es un reflejo que, que observa el pediatra cuando nazca el niño. Se llama reflejo de prensión palmar y plantar, y lo que ocurre es que en cuanto se estimula la palma de la mano o del pie, el bebé rápidamente flexiona los dedos o cuando el bebé agarra con sus manitas nuestros dedos con una fuerza suficiente. Los movimientos fetales son un signo de bienestar fetal, aunque hay que tener en cuenta que los movimientos son variables tanto en intensidad como en número de un feto a otro. Para que nos hagamos una idea, durante el tercer trimestre suelen notarse como mínimo 10 movimientos cada día. Pero aunque no es tan importante contar el número de veces que se mueve el feto, sí que lo es notar si esta actividad ha disminuido, sabes si el feto deja de moverse tanto o cada vez se mueve menos, ya que una disminución evidente de los movimientos fetales es una de las indicaciones para ir al hospital. En estas semanas, tanto el estómago como el intestino, como los riñones ya funcionan correctamente y el bebé ya puede notar los diferentes sabores de las comidas que ha ingerido la madre cuando traga el líquido amniótico. Si es el primer embarazo, entre la semana 29 y la 32, el bebé ya se empieza a colocar boca abajo preparándose para nacer. Y este es un buen momento porque aún tiene suficiente líquido amniótico para moverse y por lo tanto darse la vuelta, porque ahora en breve ya el feto empezará a engordar y se quedará sin sitio como para hacer tantas piruetas. El cerebro se vuelve más irregular y cada vez tiene más acanaladuras y hendiduras. Este es el resultado de las conexiones que las células nerviosas están llevando a cabo y que permiten que se puedan realizar nuevas actividades cerebrales como dormir por ejemplo, ya que aunque parezca sorprendente, hasta estas semanas los científicos no han podido demostrar que el feto haya tenido periodos de vigilia y de sueño, sin embargo a partir de ahora sí que se pueden detectar ya pequeños periodos en los que el feto está dormido por último, los músculos y los pulmones se siguen desarrollando y la cabecita continúa creciendo para acomodar al cerebro ya que este cada día está más grande como está creciendo tanto, a partir de ahora es cuando más nutrición necesita. A nuestro bebé y cada día se depositan en su esqueleto unos 250 miligramos de calcio que van endureciendo sus huesos. Y esto es todo en estas dos semanas, os dejamos con el tema de hoy que se lo dedicamos a las fases del parto. El parto normal es el proceso fisiológico... ...con el que la mujer finaliza su gestación a término... ...esto es entre las semanas 37 y 42 de gestación... ...y su inicio es espontáneo... ...se desarrolla y finaliza sin complicaciones... ...y es el en que la mujer genera su propia oxitocina... ...y contracciones que resultan adecuadas y suficientes... ...tanto para dilatar como para empujar al bebé... ...por el canal del parto... ...y que culmina con el nacimiento de un bebé sano... ...que no necesita intervención... ...y que después de dar a luz... Tanto la madre como el bebé se encuentran en buenas condiciones. La evolución del parto está influida no solo por los factores biológicos propios de cada mujer y de cada bebé, sino también por procesos psicológicos, culturales y ambientales. La mayoría de las mujeres sanas. ...con atención y el apoyo adecuados y con un mínimo de intervención... ...son capaces de dar a la luz sin ningún riesgo, ni para ellas ni para el bebé... ...y para esto es importante que las mujeres tengan confianza en sus posibilidades de afrontar el parto... ...y apoyo tanto del de familiar o familiares que le acompañen como del entorno profesional... ...el parto es un proceso dinámico que está compuesto básicamente por tres fases... ...cada fase tiene unas características diferentes y el ritmo de la duración de cada una es diferente de una mujer a otra mujer e incluso de un parto a otro. Primero debemos hablar de un periodo de preparto, ya que antes de que comience el parto propiamente dicho, hay una etapa en que la mujer puede tener contracciones leves e irregulares que desaparecen cuando descansa o cuando cambia de posición. Estas contracciones se llaman de Braxton Hicks y no son de parto, pero ya van preparando al cuerpo para ello. Hay muchas mujeres que ni siquiera llegan a notar estas contracciones. Una de las causas más importantes de que el parto se haga muy largo y de que se tarde muchas horas en dilatar es no estar de parto, ya que a veces este periodo de preparto puede durar horas o incluso días y se confunde con el parto. Este periodo es el más variable entre una mujer y otra o incluso entre un parto y otro y puede ser más o menos largas en que las contracciones son muy irregulares tanto en intensidad como en duración. ¿Sabes? Vienen contracciones una floja, una fuerte... Una cada tres minutos, luego cada cuarto de hora. Ahora estoy un rato sin notar ninguna, luego vuelven. Para esto hace que haya mujeres que no sepan si se han puesto de parto o no. Una indicación puede ser que si dudas, si estás de parto o no, es probablemente porque aún no lo estás. Entonces, la primera etapa del parto es el periodo de dilatación. La dilatación es el proceso en el que el cuello del útero va aumentando de diámetro hasta alcanzar el espacio necesario para que salga el cuerpo del bebé a través de él. La dilatación se mide en centímetros y concluye cuando está alcanzado los 10 centímetros. Este periodo se compone de dos fases, una activa y una pasiva. En la fase latente o pasiva de la primera etapa del parto es el tiempo y las contracciones necesarias para alcanzar una dilatación de unos 4 centímetros, a partir de la cual se considera que la mujer ya está de parto. Ingresar en el hospital en esta fase latente puede ser perjudicial, ...y está asociado a un mayor intervencionismo... ...por lo que si la mujer llega al hospital... ...dilatada de menos de 4 centímetros... ...es aconsejable que se vuelva a casa... ...y espere allí hasta que el parto... ...se haya instaurado claramente... ...el parto puede comenzar... ...sin que se haya roto la bolsa... ...y e incluso aunque se haya roto la bolsa... ...si no hay contracciones... ...no quiere decir que el parto haya comenzado... ...de la misma forma... ...la bolsa se romperá durante el proceso... ...a causa de alguna contracción... ...o en el expulsivo... ...incluso hay casos en los que se produce el nacimiento del bebé con la bolsa intacta. La fase activa de esta primera etapa del parto empieza en el momento que se alcanzan los 4 centímetros de dilatación y se acaba cuando se alcanzan los 10. La duración también es variable y su progreso no tiene por qué ser lineal. En las mujeres que van a tener a su primer bebé, que se llaman nulíparas, suele tardar unas 8 horas y no acostumbra a alargarse más de 18. Uf, cuando empiezan las horas yo ya me pongo nerviosísima. ¡Qué barbaridad! Bueno, y las mujeres que ya han tenido partos anteriores, llamadas multíparas, la duración es de aproximadamente unas 5 horas, aunque pueden prolongarse hasta 12. Una vez hemos alcanzado la dilatación completa, estos son los 10 centímetros, entramos en la segunda etapa del parto, que es el periodo del expulsivo. El inicio del expulsivo se define como el momento en el que la mujer está en dilatación completa o cuando la cabeza del bebé ya es visible. Se acostumbra a hablar de los 10 centímetros que hemos comentado, ya que ese suele ser el diámetro de la cabeza del bebé, y es la cifra que en las ecografías los obstetras miden como diámetro biparietal y que en los resultados de las ecografías sale como DBP. La única manera de saber si la mujer ha alcanzado la hidratación completa y se ha entrado en la fase de expulsivo es con un tacto vaginal, en el que se puede notar que la cabeza del bebé ya ha pasado el cuello uterino e inicia su descenso por la pelvis. Algunos de los signos que se pueden notar es la sensación subjetiva de cada mujer de ganas de empujar, ya que la cabeza, aunque este no es un signo definitivo, ya que la mujer puede tener ganas de empujar antes de, de que la dilatación esté completa o estar completamente dilatada y no sentir ganas de empujar. Si aún no habíamos roto la bolsa, se acostumbran a romper espontáneamente en este momento. La mujer cambia de actitud. Normalmente, en el periodo de dilatación, la mujer está tranquila y medio somnolienta entre contracciones y de golpe, cuando entra en la fase de expulsivo, se empiezan a notar inquieta y con una sensación de que va a pasar algo. Esta, este periodo también tiene dos fases, una pasiva y una activa. En la fase pasiva del expulsivo aún no se percibe sensación de pujo y las contracciones uterinas van consiguiendo que el bebé descienda su cabeza por la vagina. En nulíparas puede durar hasta dos horas y en mujeres que ya hayan tenido hijos puede durar hasta una hora si no se ha recibido analgesia epidural y hasta dos sí sí que se la han recibido. En esta primera fase se recomienda esperar a que la cabeza vaya descendiendo sola por el efecto de las contracciones sin que la madre realice ningún esfuerzo. Y esto se llama descenso pasivo fetal. Con esto se quiere conseguir que la cabeza descienda por el canal del parto y haga las rotaciones necesarias para ir acomodándose en los espacios de la pelvis. Es suficiente con que la mujer tenga libertad de movimientos y pueda ir adoptando las posiciones que mejor le vayan para soportar el dolor. No es necesario empujar antes de tiempo si no se perciba la necesidad de hacerlo. Sin embargo, la fase activa del expulsivo comienza cuando el bebé ya es visible, se producen contracciones de expulsivo o se percibe el deseo de pujo. A partir de este momento, el pujo materno ayuda al descenso y permite el nacimiento del bebé. La duración normal en madres primerizas sin epidural es de hasta una hora y hasta dos si se han puesto la epidural. Y en multíparas suele durar hasta una hora haya o no haya epidural. En este momento la mujer suele sentir una fuerte presión en la zona del recto y como unos retortijones muy fuertes con la sensación de querer ir al baño. Los esfuerzos de pujos suelen ser cortos y eficaces, aunque son incontrolables. A veces hay algunas matronas que deciden iniciar la fase activa animando a la mujer a empujar una vez se ha conseguido la adaptación completa, pero es recomendable esperar a que la mujer sienta la necesidad de pujo. Esto es, en mujeres que no se hayan puesto la epidural ya que en ocasiones con la analgesia epidural se pierde esta sensación de pujo. Se ha demostrado que este retraso en el pujo, hasta esperar a que la mujer sienta la sensación, no produce ningún efecto adverso ni en la madre ni en el bebé. Y hay un estudio que ha demostrado una incidencia más elevada de partos instrumentales en aquellos partos en los que se forzó el comienzo de la fase activa. Este estudio... Hay que tomarlo con cuidado, ya que se realizó en pacientes que se habían puesto la epidural, pero si se espera a que sea la mujer la que note la sensación de pujo, es más sencillo y tiende a reducir la duración de esta fase activa. Además, lo que sí que está demostrado es que los pujos espontáneos eh, que realiza la mujer cuando nota la necesidad son mucho más efectivos que los pujos dirigidos bajo la orden del personal sanitario. Los pujos espontáneos suelen ser más cortos y enérgicos en exhalación. Esto es expulsando el aire a la hora de empujar. Y consisten en de 3 a 5 empujones cortos de unos 4 a 6 segundos cada vez que le llega una contracción. En cambio, los pujos dirigidos, los empujes acostumbran a hacer de 10 a 30 segundos de duración mientras se contiene la respiración. Aunque no hay mucha evidencia, la poca que hay indica que aunque un pujo continuo y sostenido Parece que acorta el expulsivo. No se recomienda porque tiene efectos secundarios tanto para la madre como para el bebé. También se ha visto que son más efectivos los pujos a glotis abierta. Esto es soltando el aire al empujar que a glotis cerrada, aguantando la respiración mientras se empuja. Los pujos, sean espontáneos o dirigidos, consiguen que la cabeza del bebé vaya descendiendo por la pelvis de la madre, rote y se vaya acomodando en los diámetros que dispone. Hasta que llega al suelo del periné donde la cabeza se flexiona hacia la salividad, es decir, la vulva. Y a este momento se le llama coronar. El pelo del bebé se puede ver desde la vulva de la madre, aunque puede ser que en cada contracción se retraiga un poco para luego volver a aparecer. Este vaivén permite que la musculatura del periné se vaya adaptando al paso de la cabecita del bebé y se vaya abriendo para dejarle paso. Y hay un momento en que la cabeza se queda fija y en las siguientes contracciones sale. En este momento la mujer puede sentir una sensación intensa. En este momento la mujer puede sentir una sensación muy intensa de quemazón en la zona vulvar y esto y esto acostumbra a llamarse el anillo de fuego, que no sé vosotras pero a mí mucha confianza no me da después de sacar la cabeza empiezan a rotar los hombros, acomodándose al canal del parto y en la siguiente contracción acostumbran a salir del todo una vez aparecen los hombros, ya el resto del cuerpo se desliza rápidamente de detrás, sin apenas necesitar esfuerzo. Y una vez está el bebé fuera, que parece que todo ha terminado, pero no, falta la última fase del parto, que es el alumbramiento de la placenta, y que es por lo que a París se le llama dar a luz. Pero en realidad, el momento de alumbrar, del que viene esta expresión, es solo en este momento, en el que se alumbra la placenta, no cuando nace el bebé. Esta tercera etapa acostumbra a ser dirigida bajo la administración de oxitocina intravenosa eh, que se ha visto que disminuye el riesgo de hemorragia y además acorta la, la duración de esto. Sin embargo, el alumbramiento espontáneo, sin ningún fármaco, eh, es una opción aceptable para aquellas mujeres que no tengan un riesgo alto de hemorragia y, y lo prefieran. Si el alumbramiento es dirigido mediante la oxitocina, suele durar unos 30 minutos y si es espontáneo, Puede tardar hasta los 60 minutos. La salida de la placenta depende de diferentes factores. El principal... Es un pico de oxitocina muy fuerte que necesita el cuerpo para que se reanuden las contracciones y las condiciones óptimas para que esto suceda son las mismas que para todo el parto, es decir, tranquilidad, comodidad y ambiente cálido. A veces se ha visto que el simple hecho de colocar una manta encima de la mujer o encender un calentador en la habitación facilita un alumbramiento que parecía atascado. La verticalidad también suele ayudar, ya que la placenta ya está desprendida del útero y la sensación de peso puede activar de nuevo las ganas de, de empujar. Como la placenta es un órgano blando, que pesa aproximadamente medio kilo, este alumbramiento no suele ser molesto, aunque sí que pueden serlo las contracciones que se necesitan para la salida de la placenta. Bueno, y hasta aquí las fases del parto. Os dejo con los métodos de contacto. Los métodos de contacto son nuestro mail, crece arroba elbombodecarbala.com, nuestro Twitter arroba bombocarbala, la página de Facebook, el bombo de carbala, y toda la información y los capítulos en nuestra web, elbombodecarbala.com. Nada más en el capítulo de hoy, buena suerte y disfrutar.